0: Hej på dig och varmt välkommen till Nemo möter en vän och detta specialavsnitt. Ja, jag säger specialavsnitt för det här är nämligen ett sånt här avsnitt som jag släpper ungefär en gång i månaden. Och det går ut på att jag låser upp ett tidigare podmi exklusivt avsnitt och gör det tillgängligt för alla att lyssna på helt gratis på alla podcastplattformar. Och detta gör jag för att jag tycker om er så himla mycket och för att jag vill att alla ska få chansen att höra min podd ibland. Även om man inte har Podmi. Och och gratis gratisavsnitt blir den omåttligt populära Nils Bergman. Mannen bakom bland annat Räpp podden Och det här var ett väldigt spännande samtal Det är ju intressant att träffa någon som är känd Men ändå inte känd Nils var ju så otroligt önskad till den här podden Men man vet ju ingenting om honom Så det var ju otroligt intressant att eh, samtala med honom Och jag minns att den här episoden togs emot med väldigt, väldigt eh, fina och bra reaktioner Så ja, you're in for a treat Om ni vill komma åt alla mina avsnitt så finns de ju som sagt hos Podmi, exklusivt och reklamfritt. Och de första 14 dagarna hos Podmi är ju helt gratis. Så om ni får mer smak av detta avsnitt med Nils Bergman, ja, gå då in på Podmi och teckna en prenumeration och få tillgång till allt godis som finns där. För det finns mycket godis hos Podmi i allmänhet och hos Nemo Möter en vän i synnerhet. Men ja, jag ska inte snacka så mycket mer så här Vill ni mig något så finns jag ju på Instagram Nemohydén heter jag där, kort och gott Och ni kan också maila mig på Nemohydén Och på Och klipps av Daniel Eggman, en ekberg Men nu kör vi igång det här Vi kör Nils Bergman Och jag hoppas ni ska tycka om det här samtalet men först så kör vi en liten gingel.
1: Nimo är
0: kändis, den största som Nu ska han snacka med en kändis och göra någon bra. Ja! Nimo, jag
1: har det en ny.
0: Ja, idag känns det lite extra spännande att gå till jobbet för mig för att jag sitter här med en gäst som inte är en typisk nemo en vän gäst men ändå är en av de mest önskade namnen till podden. Därför känns det extra speciellt idag. Det, det är ju kul när man har en sån känsla. Och med de orden vill jag säga varmt välkommen till Nils Bergman. Tack så mycket. Hej. Hej. Hur är det läget? Det är fint, tack. Själv då? Ja. Jo, men jag vad bra. Bra. första jag sa till dig när du kom in var att vad du är lik dag 12,
1: <laughs> Ja jag vet, jag har inte hört det jättemycket Men nu när mitt hår har börjat bli längre Så har jag hört det eh, eh, Jag känner inte till honom så bra Men eh, jag insåg också att Ja, ah, fakt det finns vissa likheter <laughs>
0: ja. Grejen är att det var faktiskt inte håret Jag tänkte på det bara ögonen ja, men, men nu med håret så är det ju ännu mer lik såklart. Mm. Ja, men Så om du skulle raka också Och bli len, då skulle det vara en look like alltså. ah. Ja. Ja. Men han är, men han är, yeah. um, han är väldigt uh, duktig på det han gör Och, så där. Så det är, och, och jag tror folk tycker bli han är snygg också så du, <laughs> jo, bör, absolut. Så, du, så du kan nog bara bli glad tror jag <laughs> Ja, absolut Det har varit värre om man sa ja, något riktigt ökänt Dålig look liksom. Ja, ja. Um, Vad tänkte du när jag sa när, jag, när, jag, när jag drog mitt intro här?
1: Uh, ja, men vad kul att det är så många som har önskat mig Det Tänkte jag nog inte själv. Lite som du var inne på att jag är kanske inte är den typiska gästen just för att, och som du skrev när du kontaktade mig. Jag är ju, jag är ju inte en offentlig person eller en kändis. <laughs> jag, jag, jag tänker på mig själv absolut inte så i alla fall.
0: Men det känns ändå som att du än har gått någon lite mer riktning mot lite mer offentliga hållet i och med att du lite mer plats i Johanna Möllergrej och, mm. och så här. Var det medvetet eller kändes det bara som en naturlig väg att gå på något sätt? Nej, det där är en
1: Intressant vändning Alltså jag har ju som haft Som en Ända jag startade podden Så har jag varit väldigt eh, Mån Om att det inte är jag som Ska ta plats här För ingenting handlar om mig i det här, utan Mitt jobb är bara att återberätta en, eh, Ett rättsfall Det har varit mitt syfte Och ingen fokus ska eller har riktats mot mig. Alltså jag själv är ju den minst intressanta aspekten i rättegångsponden. Det är ingen som lyssnar på den och tänker. Ja vilken bra insats Nils gjorde. Utan man, man liksom blir involverad i fallet. Det är i alla fall min, min ambition. Så jag var ganska noga med det. Här, inte någon fokus på mig. Självklart så har man sociala medier och sådär. Men då har fokus på podden. Och sen när ett produktionsbolag, högt tag i mig Nordisk tv som idag inte finns kvar ehm, och det blev aktuellt att vi skulle göra tv av Arboga-fallet så insåg jag att jag behöver tumma lite på det där, för nu kanske jag behöver vara något slags ansikte utåt i och med att jag är på något sätt så kom jag in i leken lite för att jag hade den här plattformen och hade var lite ett krimnamn så jag förstod att de ville rida lite på det och det var jag helt fin med men det som jag tror att många tror är att jag medvetet såg till att synas väldigt mycket bild. För det blev väldigt mycket Nils Bergman i bild. Det fick jag höra på Twitter och annat, vilket var helt
0: fint Men nu har du chansen att dementera det här, att det mm. var liksom syftet. Ja, nej men så här, det blev en... vi
1: När vi var producerade den där så tänkte vi att ja men vi tar över det här konceptet att eh, jag håller lyssnaren i handen, så som jag gör i Rättgångspånen. Jag lägger ner väldigt mycket tid på att liksom, göra det lättlyssnat på något sätt. Att, eh, friktionsfritt, om man ska hänga med så i slutändan när man har lyssnat klart allt, då ska man också ha lärt sig väldigt mycket. Men det ska inte vara så, liksom, så komplicerat under resans gång. Det ville vi föra över. Och då blev det naturligt att jag var en spikröst. Ehm, och sen så är det svårt att fylla sex delar med bilder så det blev att man filmade mig när jag står och tittar på hus. <laughs> och så använde det där mer och mer och mer. Men vi trodde hela tiden, eller vår ambition med det från början var att, um, um, att jag var en man av folket på något sätt. Att jag kom lite från sidan, jag är inte en Leif Geve, jag är inte en Hasse som är väldigt stora namn i, i, och liksom ansikten eh, vi tänkte att ja, men tittarna i tv-sofforna ska känna att eh, det där skulle kunna vara jag typ. jag är också bara intresserad av arboga precis som de som tittar eh, men i Sverige får man ju inte ta plats eh, vilket blev tydligt eh, så folk missuppfattade nog det där ganska mycket, eller vi märkte att oj då, här så gick inte den ambitionen framryckte. Folk tror nog att jag var någon slags exekutiv producent och hade sagt att ja jag gör det här om jag får synas 95% i alla bilder. Så var det absolut inte. Utan det var tvärtom i början egentligen. Alltså jag är bara en en liten otippad person från som, som hoppar in och gör det här.
0: Men jag tror ändå att du är lite, att du ger dig själv oförtjänt lite kred när du säger att folk inte lyssnar på din podd för att höra på dig också. För jag tror ändå att, jag tror inte det räcker riktigt med att bara göra intressant liksom intressanta fall grundligt. Jag tror man måste ha någon slags eh, behaglig röst att lyssna på. Jag tror man måste liksom vara... Det finns nog mer aspekter som spelar in där. Mm. Och det märkte jag också när jag la upp ditt namn igår. Att folk är väldigt nyfikna på dig som person också. Mm. Och det tror jag det kommer liksom i paketet när man gör en produk- produkt som blir så pass stor. Att folk blir nyfikna på människan bakom liksom.
1: Jo men absolut. Det där kan jag eh, hålla med om på sätt och vis. Men i podden så är jag väldigt noggrann med i min liksom, röst som det kallas. Så, rösten som jag lägger på där jag sammanfattar partier um, att det ska vara väldigt objektiv och väldigt medvetet torr, alltså ingen känslut och ing, absolut inga egna åsikter och så där. Um, men jag själv träder in i i klippningen ganska mycket liksom att man hör att någon bakom spakarna är väldigt framträdande här och det är jag um, så själva produkten är utformad utifrån mig medan jag inte ta någon plats med liksom, min röst och så där. men sättet jag lägger fram det om jag eventuellt jobbar mot någon twist någon gång vilket jag försöker att inte göra i och med att det kan göra historien orättvis om man leker för mycket med, med händelseförloppet men där tror jag att lyssnarna märker att ja, men det finns en person här som, som man eventuellt kan bli nyfiken på hur, hur den processen ser ut liksom. mm. att det inte bara är helt
0: Nej. Liksom. Nej, jag fattar. Men du är ju mannen bakom eh, ja, men till exempel rättegångspodden bland flera poddar då, eh, och mm. eh, den podden just har ju blivit en av Sveriges största, ju. Eh, och som man skulle kunna säga att du är Sveriges kändaste okända människa. <laughs> <laughs> På ett sätt. <laughs> för, jag, jag, för jag tror, jag talar för hela folket när jag, eller i alla fall alla den lyssnar vilket är väldigt många, att man vet ju väldigt lite om dig. Mm. Eh, och eh, det tog lite tid för mig. Inte, inte tid, men det tog lite övertalning för mig mm. att få hit dig. Absolut. För att, för att du, man märkte på dig att du liksom inte var helt bekväm med att komma hit och prata om dig själv och så. Att det liksom inte kom naturligt för dig.
1: Nej. Alltså när jag väl är här, då är det liksom inget problem alls. Men det är mer att ha ett åtagande framför sig där man ska prestera som sig själv. Där känner jag att... Så här, ah. Ja, men Det här kan jag ställa upp på. Men sen så rinner det ut i sanden lite i och med att, ja, det är lite motigt.
0: Mm. <laughs> men när jag väl
1: sitter där så är det inga problem överhuvudtaget. Nej,
0: vad skönt. Mm. Men, men den offentliga biten, som sagt, det är, det är liksom bara att svälja in i ja. Du kommer få leva med det nu.
1: Jo, jag förstår ju det. Och i takt med, alltså, jag har ju kämpat mycket för att få upplysa siffrorna i mm. podden. Så jag har ju verkligen aktivt arbetat för det. Och då, då får man ju också, då tillkommer ju. Att man måste, och jag har aldrig försökt liksom Gömma mig bakom något Flashback-alias liksom. <laughs> Utan jag har från början gjort det väldigt Enkelt att kontakta mig Och, och har folk frågor så försöker jag liksom Ställa upp och svara på det mm. Och om med att av kritik
0: som sagt, jag lade upp ditt eh, namn på Instagram igår och det, mm. det, det, det rasade in frågor okay. eh, och jag tänkte att den här podden ska, ska bli en liten mix av lyssnarnas frågor, mm. eh, saker som jag är nyfiken på eh, samt eh, vissa frågor som alla mina gäster får helt enkelt. Så mm. det är Som en den cocktail av allt möjligt. Mm. Är det någonting du känner så här, eh, som, som du tycker att ah, det här är jag trött på att prata om, det här, det här eh, vill jag inte prata om eller känns det som att vi bara kan köra tuta och köra lite grann? jag kör på. Ja. Som sagt, inte jätteofta jag
1: intervjuar så jag har inte riktigt <går> hunnit tänka på om jag får upprepade frågor.
0: Jag kom på den när jag ställde frågan. Jag, jag, jag bara ställer den här frågan till någon som inte har gjort några intervjuer tidigare. Det var en konstig fråga Nemo. <går> men du, när man blir så nischad och fascinerad och intresserad av just mord, rättegångar och hela den världen, då tänker man ju så här, ja, men här är en människa som har massa trauman i barndomen. <går> Varför är han så alltså besatt av det här? Varför är du så besatt av det där?
1: Um, nej, jag har inga trauman i bagaget, um, vad jag är medveten om i alla fall. Um, nej, men egentligen började det med att jag um, ville bli manusförfattare. Det är ett väldigt stort filmintresse i grunden. Och Jag gillade skriva, skapa historier. Så jag gick en filmmanusutbildning. manusutbildning. Um, där träffade jag en kompis som heter Johan som i sin tur... Gick i samma parallellklass som Alexander Åman som blev kidnappad. Som sedermera blev det första rättegångspodd För att jag tänkte, Men det här ska jag skriva ett, ett filmmanus Och så började jag göra research. Det var en väldigt bizarr händelse, märkte man väldigt tidigt. Den så kallade läkarstudenten och två andra som kidnappar en, en vanlig Kille kör ut på honom till ett hus, ett ruckel i Norrland och vägen dit är kaotisk. Ehm. Och i researchprocessen så begärde jag ut för första gången ljudupptalningar från tingsrätten. Och när jag lyssnade igenom dem så öppnades en helt ny värld upp där jag kände, wow, det här har jag aldrig hört förut. Här kändes troligt förbjudet, men ändå offentligt. Och när är vi tiden här? Ja, det här var snart tio år sedan, 2012. Mm. Det där skedde 2011, så 2012 började jag göra research och 2013 blev det ett eh, poddavsnitt av det. Men det var då, då jobbade jag på ett produktionsbolag som heter Finland eh, som klippassistent, så jag hade en massa resurser. Jag satt med klippning hela dagarna, så jag satt på kvällar och, och helger och eh, arbetade med det där ljudmaterialet och... Kände instinktivt Men här har jag ju allt Jag har ju fått allt serverat Jag behöver inte göra en enda intervju Och jag kan klippa ihop det här Till någonting Peter dokumentärliknande Som jag försökt att inte jämföra mig med För att det är en helt annan grej Men, men jag hade det som eh, Som måttstock Eller man ska säga Inspiration mm. eh, Och så satte jag igång och, och klippt ihop det och sen släppte det i flashback-tråden för jag visste att där finns folk som skulle uppskatta det. Där. Bara som en soundcloud-längd då var det inte registrerat som en podcast och eh, hette inte Rättgångspodden. Eh, och sen började folk höra av sig så här, kan du inte göra fler fall? Kan du inte klippa ihop mer? Här. Och på den vägen började det. Så att, I grunden är inte min besatthet av mord och eh, rättsfall eh, utan det är min drift i mig. Alltså jag översatte manusförfattandet- till, till eh, radiodokumentärer på något sätt. Och så fick jag ut hela min eh, kreativa sida genom det- men också under resans gång så lärde jag mig väldigt mycket- och blev mer intresserad av det juridiska- hur en rättsprocess går till- med överklaganden till olika instanser- och eh, blev mer och mer intresserad av offentlighetsprincipen- eh, men det är också... Jag fastnar för de historierna. Visst, de slutar i ondbråd död. Ofta. Men det är liksom... Historien bakom som fascinerar mig. Alltså När man förstår själv hur saker... Hur pusselbitarna läggs på plats. Och man behöver inte förstå gärningsmannen. Eller... Äh, gärningsmannens agerande. Men det vet äh, äh, Ja, när man, när man liksom kan dra trådarna emellan och förstå hur det blev som det blev, det är där jag verkligen, ja, så, så podden är mycket för mig själv också. Att när jag väl klar med ett avsnitt och har då för första gången har jag också fått samma, eller en sammanhängande bild och då släpper jag till lyssnarna som också får det. Så det blir... jag gör podden både för mig själv och för dem, men absolut mest för, för lyssnarna.
0: Ja utan att eh, hålla på och försvara Mördare och sånt så kan man ju ändå ställa frågan Finns det ofta du känner sig att du Får mer empati och förståelse för Mördare efter du gjort liksom, grundjobbet och, och, och verkligen dykt ner det liksom? eller, eller är det en konstig fråga kanske
1: Nej absolut inte konstig eh, Jag reflekterar Kring det ganska ofta det, alltså, det är många som är Avskyvärda och som inte Har lärt sig någonting märker man När de, när de för sin talan i Rättssalen och det kan man bli väldigt frustrerad på. Men samtidigt så finns det ganska många fall där man hör, man lyssnar på så otroligt många timmar om en som får en massa frågor. Och, och personen blir till slut en människa för man förstår att den här personen mår inte bra och det finns en ångest bakom. Som man kanske inte alltid, som man definitivt inte får när man läser en nyhetsrubrik om det liksom. Så absolut, man får en, en större förståelse man, de är och så man kan höra vissa saker i deras sätt att prata, som man kanske känner igen från en kompis eller vad som helst, mm. små saker som, som gör att ja, men okej, den, här, den här killen finns på riktigt och han ville nog inte mörda en person, men, men det blev till slut så här och man kan förstå mekanismerna bakom, mm. men man kan inte förstå hur, hur man kan göra och framförallt inte hur man kan sitta i rättssalen och, och förneka och inte ta ansvar.
0: Nej. Nej, det är väldigt svårt att peka på just det där. Vad som får folk att gå över just den där spärren. Liksom. Ja. Den där spärren som vanliga människor har. Ja. Och den där liksom, tröskeln som är när man dödar någon. Liksom. Mm. Det är så, det är, så jävla, det är, det är väldigt intressant. Ja, verkligen. Men, men vad kommer du ifrån för liv annars då? I, eh, alltså vart i Sverige? Vilken slags barndom var det? Hey, jag är
1: uppvuxen i Östersjärj Ähm, normal barndom ähm, hur gammal är du? jag är 36, mm. följer 37 mm. ähm, två äldre syskon, en brorsa som är 8 år äldre och en syra som är 5 år äldre äh, morsan och som var optiker, båda två hela familjen har dålig syn
0: och vad drömde du om?
1: Ähm, ja alltså jag jag tänker på det där ibland, att när jag var min drift i att vilja sprida saker till andra, um, alltså att dela med mig. Och lite det här att jag har ett filmintresse, ja, då var min spontana tanke att jag måste själv skriva ett filmande så och själv få ut en film. Um, så jag har uh, tänkt på vad kommer det ifrån? För jag, det, jag försöker inte vara någon Robin Hood-karaktär eller någon överdrevt liksom äh, bussig person, utan det är att få ta del av en historia så vill jag verkligen instinktivt bidra med den till andra. Genom mitt filter på något sätt. Få ut den här historien så som den nådde mig till andra. Och Jag drar till minnes när jag var liten och läste serietidningar. Och då ville jag bli serietidningsförfattare och göra egna. Så kanske alla barn var. Jag läste böcker så kunde jag läsa två sidor. Sen så slog jag ihop den och började skriva en egen bok. Igen. För att jag ville liksom, nej. Jag vill göra min egen. <laughs> och på något sätt så blev det så också när jag lyssnade på ljudupptagningen från Kina. För att direkt spontana instinktiva känslor att så Det här måste jag dela med mig av. Men vad vill jag bli? Jag vet inte om jag hade riktigt någon dröm gymnasiet gick jag mediegymnasien så spelade jag mycket musik. Ja, jag ville nog bli rockstjärna ett tag när jag var 15-16. Vad spelade du för instrument? En Gitarr
0: ja. och lite trummor. Ja. Vem var i gymnasiet förutom med musikhylle?
1: Eh, skoltrött Jag minns när jag tog studenten så Sa min pappa till en av mina kompisar jag, jag förstår inte att Nils verkligen har tagit studenten Han har ju bara suttit och spelat gitarr i tre år <laughs> Jag har inte sett honom göra öppna en bok
0: det är det inte därför man går media då? För att det är så lite plugg Jo. Exakt. det var exakt samma för mig Jag lyckte mm. till media för att jag hörde att det var slappast mm. Då tog jag, mig, tog jag mig igenom gymnasiet Utan att göra typ på läxa mm. Fick inga IG, fick inga streck Ofattbart ja. Jag kommer kom att, kom att jag hade ett omprov Matte B tror jag så här. Och, då, och då Fick jag liksom sitta i grupprum Så kunde jag ringa min bästa kompis Så, så bara gick vi igång mellan provet För det fanns det ingen som kollade på mig Allt var så, här, allt var så slappt Nej liksom.
1: mm. ja, men exakt <laughs> Jag slappade nog. Vissa gånger så brann jag väl till och tyckte det var kul. Men det var mycket, alltså jag ville inte gå i skolan under den perioden. Jag fattar inte riktigt vad det berodde. Alltså jag var bara, aha, jag ville snabbspola förbi det. Mm.
0: Och det är ju ändå drygt, om jag räknar rätt nu, drygt sju ja, men sju åtta år från gymnasiet slut tills du får idén om rättegångspodden. Ja, vad, vad händer de åren? Hur ser det ut? Och vad tänker du om livet då?
1: Ja, eh, direkt efter gymnasiet började jag jobba på en elektronikkedja som inte finns nu, som heter On-Off. Eh, hatade det jobbet. Verkligen, att vara säljare passade mig inte så bra.
0: Nej, ja, du känns inte som en säljare. Nej, <laughs> exakt. Ja, det Alldeles för dum. Ja, så
1: jag, ja, men jag ja, verkligen. så Det var inte att jag... Alltså, jag brydde mig väldigt mycket om hela det här. Kunden alltid rätt, men jag, jag som... Man, man fick ju direktiv att här, den här tvn är utgående och då slutar den här siffran på 9, Då vet man att den är utgående. De ska försöka sälja på till kunden. Mm. Jag kunde inte, när en kund kom in och sa Men, vilken tv skulle jag ha så vet jag att så här, det är bäst för företaget om jag säljer på den här skit-tvn som är utgående. Men den här kunden vill egentligen ha något annat. Så jag var alldeles för ärlig och snäll för att det där skulle gå ihop. Mm. <laughs> så jag hängde mycket på, på laget där, där tiddes jag. Jag mm. kunde gå omkring och fundera själv. Sen så i och med att min föräldrar var optiker så var jag sid och jobbade jag lite som fotograf. Jag fotograferade upp um, olika glashångenleverantörers sortiment lite som kunde jag göra hemifrån medan jag pluggade filmvetenskap och sen den här manusutbildningen och sen hamnade jag på produktionsbolaget Filmlands och där blev jag klar, kvar i sju år jag sa väl upp mig sedan, ja, 2017 i samband med att Arboga var på gång för då tänkte jag, men nu, nu får jag nog ta ett steg ifrån ett fast arbete, jag tror att jag klarar att eh, jobba heltid med, med poddandet, något som jag inte riktigt heller ville innan dels var branschen så att det var svårt att, att liksom tjäna tjäna pengar vilket aldrig var min drivkraft från början och det därför jag hade ett heltidsjobb och, och kämpade på med podden. För jag tänkte att det här är ett kul, kul kul, och kul, ett intressant sidoprojekt som jag kan ha, hålla på med under tiden jag jobbar. Så är det min inkomstkälla, liksom jobbet. Jag behövde aldrig liksom känna att jag behöver tjäna pengar på podden. Och så det gjorde jag inte de första åren. Ingen alls? Inte mycket, jag hade ett samarbete med Lexbase med en rabattkod och det genererade lite grann så att det blev liksom lite plus vid årets slut. Mm. Men inte alls eh, så att jag kunde bli mig enbart på det. Nej. Men jag, jag hade ju kunnat eh, växla upp med det och trycka in massa mer reklam och allt sånt där. Men podden var heller ändå inte riktigt så stor som den är idag då.
0: Men, Men när blåade det upp då? Alltså från, du sa att podden drog igång eller idén föddes 2011? Ja, 12. 12 någonting. Alltså, ja. Och eh, när föddes själva podden då? Jag släppte
1: förtalsnitt 2013 och sen släppte jag typ ett fall i halvåret eller någonting. Mm. Det var som Jag hade som inga lyssnare. Men jag minns när jag släppte första fallet om Uppsala kinnattarna. Ehm, och jag räknade Lyssningarna på den här sammanklagda länken och det var uppe i liksom 400 efter några veckor. Det var det var än idag det största jag har varit med om. Mm. Fast lyssnaren talade till det helt annorlunda ut nu när jag släpper någonting så var det så här: wow, men det är, folk lyssnar på det här. Det är fantastiskt. Mm. Även om det var en liten skara. Jag tyckte det var jättemånga då. Men jo, när den blåade upp, det var nog i året innan jag fick göra arboga fallen för då var den ändå så pass stor att SVT drog öronen och sig men det kan vara intressant att, att ta över den här killen till tv format Vilket jag, den, den chansen hade nu inte fått i fall, fall på den var sedan. Ehm, och efter det så fick nog folk upp öronen för en mer och mer, runt 2017-18 och sen
0: dess så Typ. Men hur kändes det då när det gick från din hobby till ett jobb? Jo, någon slags lättnad att
1: säga, nu behöver jag inte kämpa med näbbar och klor just för att få ut budskapet till alla, att säga, lyssna på det här det är värt det, ni kommer tycka det är intressant utan det sprids lite mer automatiskt från person till person och det är lite mer householdigt idag, att folk kan prata om rättegångspåren lite löst och ledigt man hör det nämnas i olika sammanhang så att det sköter sig själv och det är skönt för då kan jag fokusera mer på att bara sitta och göra så bra innehåll som möjligt. Mm. Och inte tänka jättemycket på att just jävlar, jag måste promota så att folk lyssnar. Den biten alltså. Men jag har varit liksom nöjd med mitt lyssnar antal sedan typ fem år tillbaka. Jag har känt att jag behöver så mycket fler. Jag har inga ambitioner. Det där är lite dubbelt. Alltså, med att ligga på topplister och sådär. Det, det bryr jag mig egentligen inte om, men när man väl har släppt som en ny podd eller motiv som jag har då vill man ändå att den ska ligga högt upp. För att folk ska liksom hitta till den och sådär. Det känns nedrigt om den inte skulle hamna där. Mm. Men det är absolut inte därför jag producerar saker eller väljer ut olika fall för att det ska hamna högt upp.
0: Ja. Um, Hur viktigt är det för dig att göra andra grejer också som motiv då, eller Johanna Möller dokumentär, eller så här, Eller är, är det okej okay att vara så starkt förknippat med med just Rättegångspodden för det är ungefär som sällan folk till en artist som har ett, en stor, stor hit liksom. mm. men gärna vill att publiken ska lyssna på de nya lite okända låtarna ja, ja men jag fattar ja. vad
1: du menar eh, men Rättegångspodden är fortfarande mitt liksom, hjärtebarn eh, som jag brinner väldigt mycket för och, och jag har väldigt mycket integritet kring och jag vill göra den på mitt sätt och bestämma hur den ska låta och hur ofta det ska släppas och, och allt sånt där. Och, och jag har eh, i perioder haft folk som har hjälpt mig med en grovklipp och, och sådär. Och jag har fått många som har sagt, ja men varför anställer du bara inte en liten redaktion som gör arbetet åt dig? Så kan det bara glassa runt. Vilket jag inte förstår överhuvudtaget. För det är ju att sitta och klippa och verkligen göra grovjobb. det är det jag brinner för. Det är, alltså att dyka in i de här ljudupptagningarna. Och verkligen lyssna på allt och hitta de här små nyanserna. Och, och se hur historien liksom väcklas ut framför den. Det, det är bara det jag tycker det är kul. Det är det så?
0: Ja. Det är det ro- ja.
1: ja, definitivt. Så jag har ju tänkt att ja, kanske jag ska anställa någon som kan lyssna igenom allt. Men det åt mig liksom att göra lite grovjobb. Och det har funkat till viss del. Men det slutar ändå med att jag vill och måste lyssna igenom allting. Och mm. ha... Det är, för det är känsligt också, arbetet. Så jag måste, liksom, jag måste veta allt om det. För mm. att kunna ta beslut och kunna stå för det. Är du en känslig person? Ja, det är säkert. Jag tänker otroligt mycket. Jag är väldigt eftertänksam. <laughs> och jag vet inte om det är kopplat till känslighet, men eh, ju när jag märker jag går ur min zone ibland gällande rättegångspodden, framförallt där jag kan bli typ bestämd och inte sur, men lite sätta ner foten på ett sätt som jag inte gör i andra sammanhang. Alltså jag är väldigt så här, timid på det sättet att här, Jag kan låta saker ske som jag kanske inte håller med om, eller så där. Det är liksom, det liksom lugnt. Men när det kommer till rättegångspodden, ifall de börjar pilla. Eller åsikter, eller försöka påverka mig eller något. Då kan jag bli så här: Men sakta i backarna, det här är min, min grej. Jag, jag tänker på den här produkten 24 timmar om dygnet och har gjort det i tio år. Jag, jag har gått igenom de här sakerna som du föreslår lite löst och led, så Kan du inte göra så här? Um, så det är väl tecken på att jag bryr mig väldigt mycket om den. Men som sagt, jag, 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 känns, jag får alltid dåligt samvete ifall jag har svarat surt på ett mejl eller någonting eller liksom haft ett möte där jag känner att fan, där kunde jag liksom, <kör> uttrycka mig lite smidigare så att inte de, jag lämnar de här personerna med någon bild att jag är sur eller någonting. Så det, det kan jag gå omkring och tänka på jätte, jättemycket. Alltså, fan, varför, varför var det där? Typ? Alltså, det är inga stora grejer. Det är inte att jag skäller ut någon eller något sånt där. Nej, <laughs> inte.
0: När vi pratar om att sälja saker där och så, mm. så pratar jag om att eh, man kanske behöver ha lite mer ADHD för att sälja för att det ska gå snabbt och man ska vara mm. överallt och ingenstans eh, för att jag själv har ju den här diagnosen liksom. och jag har ju varit säljare mycket förut mm. Mm. Och, jag, och nu när vi pratar om det här med att reflektera och överanalysera och ha det då, dåligt samvete då, då känner jag bara så här det finns lite ADHD igenom ändå <laughs> för det är också väldigt mycket så här att liksom vad är för hård, vad inte för hård, du vet, det är det där tänket Jo, liksom.
1: mm. oh, um. ADHD finns det en
0: diagnos Är är inte ADD? Nej det, det är två olika. Jo. Samma spektra men ADHD är också hyper. Exakt. Mm. Mm, jo. ADD, jag, brukar, jag brukar skoja lite och säga att ADD är ADHD without the good stuff.
1: Ja. Men, <laughs> men absolut. Alltså jag har ju läst på om det där titt som och har nog landat det. Jag ska inte diagnostiserar mig, mig själv. Men jag jag känner igen dig ganska mycket i många ADD.
0: Mm. Du är ganska lik en kompis till mig som har ADD, nämligen. I hur du pratar och tänker så här. Så det, 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 är nog, det finns nog en, en chans till det, absolut.
1: Ja, för det, är, ja, här, det är mycket, alltså jag, jag har svårt liksom att betala räkningar. Jag kan inte avsluta projekt. Vilket är... Alltså jag, jag kan så fort jag börjar bli klar med någonting då lägger jag ner det och tänker om det där gör jag imorgon. Vilket jag har förstått att i många med det är det som tänker att man kommer långt men man kommer inte hela vägen. Mm. Men med, med jobbet så här jag måste ju bli klar med mitt redovisspottsins så jag blir ju klar med det men det med det Ja och vad mer är alltså tanksprid, eh, ja det är mycket som jag känner igen mig med, 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 med det Jag kommer inte på allting.
0: Mm. Ja, du kan få den diagnosen av mig här. Det <laughs> ja, vi, vi kan säga så. <laughs> ja, men just Det här också vet, det är
1: många som har sagt här, men du måste ju ha en diagnos när du sitter med det här. Jag att det är otroligt mycket material. Jag producerar ändå ganska många avsnitt om året. Och då har jag tänkt alltså, jo, men jag har, för att jag, jag går så otroligt mycket in i min bubbla när jag sitter och, och klipper Alltså ingen kan nå mig nästan. Mm. Vilket går ut över medarbetare ibland. Men de har förstått och har förklarat att så här, men jag, det är inte att jag inte bryr mig om det ni sitter och gör nu. Och jag kommer ta tag i det. Och jag är jätteintresserad i det. Men jag kan bara inte involvera mig till 100% i det just nu. För att jag är på en annan plats.
0: Och mm. jag måste bara beta igenom det här först. Mm. Ja. Men hur är det att vara... Vän till dig Eller familj Eller flickvän Eller vad som helst När du beskriver här Att du bara försvinner in i någonting Och är typ okontaktbar um,
1: oh, Jag vet inte om mina vänner Märker så mycket Min Har nog vant sig
0: Du bara Det här är vad som gäller Om vi ska vara ihop
1: Ja <laughs> Nej det, Men I I och sådär Så finns det inte så mycket Jag försvinner in i Men Ja, men jag minns när jag träffade henne så eller på mycket med eller var jag djupt inne i det styckmordet i, i Boden som jag gjorde i tre delar. Och det var <hör> som jag ner hela min själ i minns jag då. Jag har aldrig arbetat så intensivt med ett fall och det var väldigt tidigt. Jag hade liksom inte erfarenhet så det tog väldigt lång tid och det var svårt och jag testade mig fram. Men jag, jag minns tillbaka nu att jag kunde inte sluta prata om det fallet med min Tjej hon lyssnade och så där Och sen i efterhand så har jag frågat så här, men pratade jag extremt mycket om det i alla fall? Hon var ja, det var jämnt, hela tiden. Mm. Alla teorier, allting. Och jag, jag liksom förväxlade mitt eget intresse med att någon annan automatiskt också tycker att det här är lika intressant som jag. Så där har det väl blött igenom lite. Men jag tror inte att jag går in i en bubbla så mycket att det påverkar vardagslivet. Men däremot, alltså jag är ju glömsk och, och sådär och det är inte en attraktiv egenskap om man försöker bättra sig men det är svårt
0: Det du beskriver här, det påminner mm. lite om de här kriminalkommissarierna i de här serierna som blir lite för personliga i fallet för mm. att gå in i det lite mycket, ta mer hem och blir lite för nära med folk och här. jag ser på en serie som heter The Sinner nu, som är där är exakt det, han blir väldigt personlig i fallet, det är så Nils blir också Vi en det är många som undrar hur du väljer ut mm. hur, hur, hur går den utgallringsprocessen till och vad, 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 vad är liksom viktigast? och så?
1: Ja, det finns inget riktigt mall för det. Men jag, jag har ju öron och ögon öppna för saker som händer i Sverige. Nyhetsnotiser som ploppar upp så börjar det där och så märker man att ja, det här är någonting annorlunda. Och så börjar man följa något som jag värdesätter ganska högt. där flashback Flashbacktråderna, det är ju sällan jag använder flashback som någon slags källanvisning Och skriver väldigt sällan. Men det är ett väldigt bra sätt att hålla sig uppdaterad i vändningar i fallet. Det är alltid någon driftig person som begär ut en dom eller som säger att ja, men nu jag ska upp i hovrätt dom så man, jag prenumererar på kanske 400 trådar på flashback. Eh, så jag kan gå in och kolla där vad som har hänt. Eh, och hålla mig uppdaterad på det sättet. Men sen gör jag ut allting själv och så där och tar över. Men det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på. Men hur jag väljer ut fall. Alltså jag försöker kombinera väldigt uppmärksammade fall. Så som eh, fallet Vilma och eh, stycknodet i Boden till exempel. Eh, med mindre uppmärksammade fall. Som kan vara juridiskt intressanta. Eller där det bara är väldigt liksom, otippat och osannolikt. Liksom någonting från vardagen som har gått väldigt snett. Men som väcklas ut till en enorm historia. Och ett eh, bra exempel där är en eh, tvivelaktig lära- läkare som heter Dr. Grym. Som jag gjorde tre delar om. som jag absolut Det var bara en liten notis i Kalmar-tidning. Typ, läkare har... Eh, Svindlat en, en gammal tant Och är jag jag. Mm. Mm. Otroligt,
0: otroligt märklig historia Ja exakt
1: Så det är sådana jag försöker fånga upp också För man vet aldrig, det kan bli otroligt intressant Och i det fallet visade det sig det, liksom, Otroligt äh, Händelserikt Många nyanser och man förstod inte riktigt Vad som Låg bakom allt Så att jag försöker kombinera uppmärksammade Fall med Mindre uppmärksammade Fall. Och det är där jag försöker att liksom inte göra avsnitt som andra poddar har gjort, avsnitt av stora eller små, utan jag känner att då, då finns den här historien ute. Jag kan lägga min energi på någonting som
0: som folk inte har hört. Fast samtidigt så lär väl du, även du, känna det kommersiella värdet i att, att berätta en historia som är superaktuell och omtalad. Liksom.
1: Ja, absolut. Jo, men det är, jag vet ju Lyssnarna förlitar sig på att det här kommer i rätt gång på podden, mm. Så på något sätt och lyssnarna är otroligt viktiga för mig. Så verkligen. Så att jag försöker plisa dem. Men vilken, med.
0: vilket avsnitt är mest lyssnat? Får, får jag gissa? Alltså jag, jag har inte koll på det. Okay. Men gissa på det. Jag trodde på Vilma.
1: Det var nog ett... När släppte det förra året. Mm. Det är nog... Absolut ett av de som har lyssnat på mest, mm. tror jag. Men jag, 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 har, jag har ju tillgång till den statistiken, men statistik har aldrig riktigt varit intressant för <laughs> mig. Men,
0: men kan det vara så? Är man så cynisk att, att när det händer något fall liksom, som du vet kommer bli ja, antingen otroligt omtalat eller, 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 du, eller du kan göra det väldigt bra? liksom Känner du så? Fan, det här måste jag vara först ut med innan... 200 av mina sämre kopior gör, gör det du har, Det är många som har gått efter dig Du var ju no- först ut får man säga, i, Du gick i bräschen för just det här I Sverige ju mm. Så det är ju otroligt många som har Gått i samma fotspår som du Om man kollar liksom mm. topp 100-listan på poddar i Sverige Så är väl ja, men 95 poddar Handlar om mord rättegångar, mm. det är spöken, det är thrillers och det. jag vet inte vad jag säger om svenska folket, för jag har ju <laughs> en <aning. laughs> det är, Och jag lägger ingen värdering heller. Nej. Men det är mycket sånt.
1: Ja, men absolut. <clears throat> Nej, alltså jag tycker det är kul att uh, att det är fler poddar som gör också liknande <clears throat> dokumentärer. Definitivt. Men som svar på din fråga är att ja, någon drivkraft finns i mig att vara Först. Och jag är verkligen inte en tävlingsinriktad person Men när det kommer till arbetet Jag vill inte vara först för att det ligger någon prestige eller krädd Absolut inte Jag vill vara den som förmedlar historien För jag tycker att jag gör det bättre mm. Mm. <laughs> eller, med, alltså, mm.
0: ja. God, Det får man jag, säga i jag, ja. det är helt okej okay,
1: Ja, men när jag lyssnar på en, annan, på en av mina konkurrenter som, som gör någon på tänker jag, ah fan, hade jag gjort det där så hade det fan, sen blivit lite bättre för lyssnarna. Mm. De det hade blivit en bättre produkt.
0: Men det kan jag också känna. Mm. Om jag ja, lyssnar intervju intervjupoddar ja, och, jag, och de har någon gäst och, och nu kommer inte jag nämna någon namn här, Nej. precis som du inte gör. Men man kan säga så här, hur kan du inte dra den följdfrågan här? Mm, du exakt. måste, du måste, mm. öppet mål, det är så viktigt liksom. Mm. Då kan ju bli frustrerad.
1: Ja, det. Så, så det är det det handlar om. att Jag vill inte vara först för sakens skull men när lyssnarna, ja men det är som, man vill ju inte komma till en lägre eller någon precis har berättat en, en rolig historia så kan man berätta exakt samma Nej, Det är ju inte kul
0: Men det måste ändå skapa en ganska märklig, märklig situation för dig För att du pratar mycket om att du vill vara grundlig Och att du kan dröja mycket i dina mm. projekt Och göra med, alltså, ta din tid liksom. mm. Och ändå så finns det en del som ändå vill vara först ut mm. Med heta fall på ett mm. sätt För det finns ett ja, men, kommersiellt värde Och det finns en, ett behov av att berätta en historia Så bra den kan bli berättad liksom. mm. att den är, Det är en balansgång liksom. Ja, absolut Ja, Jag skulle
1: ljuga om jag sa att jag inte Tänker så mycket på det Men det, det gör jag jag försöker, eller, jag försöker aldrig stressa fram Någonting bara för att vara, vara först Men ja, Alltså Det går inte att hindra andra att göra Det, det är på, på, på många sätt bra att det finns många andra kringpoddar som kan äh, Avlasta arbetet Att det, man inte hör i rättkonstpodden kan man höra i en annan podd Och det är ju toppen Mm. Så behöver inte jag göra allt. Ja, du, får,
0: du får försöka välja och bli smickrad istället för att irritera dig på de lite sämre kopiorna. Ja men exakt. Alltså,
1: <laughs> men konkurrens är bra. Det får dem att kämpa lite hårdare och lite mer ja, intensivt. Så att, nej. Jag försöker att ja, är det ett fall som jag verkligen brinner för då gör jag det oavsett om någon kommer före eller inte. Mm. Det spelar ingen roll.
0: Och här finns det ju en fördel med att välja lite okändare fall. Ja, exakt. Ja. Ja, det är ja, intressant det där. att Det liksom blir som en slags balansgång och, och där mellan liksom så att ah, ska jag vara kommersiell nu? Ska jag välja mitt eget intresse? Mm. Det påminner mycket faktiskt. Nu ska jag inte dra paralleller till mig själv alls egentligen, mm. men det påminner mycket om det. Att, här, ska man gå efter vad folket önskar nu? Eller ska jag välja någon som jag tycker är superintressant mm. här? Och...
1: Nej, men det är sådana tankar jag går med hela tiden.
0: Något. Ja, Jag fattar verkligen vad jag menar. Men, men, men angående vilka fall Uh, du har blivit mest berörd av då Vilka har liksom Du pratade, du pratade om Boden Att det var mm. något du pratade om dagligen med din mm. sambo och, uh, Men, men uh, förutom det då, Vilka fall har liksom drabbat dig mest Och har skakat om dig mest
1: mm. Alltså det värsta är nog Spädbanet I Det var Otroligt stark historia uh som tog hårt där det, det, det var nog den enda gången jag har suttit och, och gråtit mig igenom det jag brukar inte riktigt beröras så mycket när jag lyssnar att det, det blir en fysisk reaktion jag, jag kan ju må dåligt med bli nedstämd över händelser jag tar del av i arbetets gång men jag kan, har ändå lärt mig att, att parera det men där så var det riktigt vidrigt så det fallet definitivt ett sånt
0: det, det var jag kommer ihåg att jag hade precis blivit eh, pappa då mm. och lyssnade för det det var så jävla speciellt det tror jag tror också man blir ju helt ja, man, verkligen jag, jag grät också det var verkligen så här oh shit vad det här är filmiskt på något sätt, ja verkligen filmiskt mm. eh, men men visst överlevde det bara Ja exakt ja, så, så det, det är det, ju otroligt ja
1: helt otroligt vilken mirakel verkligen men, men rent, när, när jag producerade det där också så när man lyssnar på det så är det ingen spikaröst från mig, vilket var en utmaning rent eh, produktionstekniskt, eh, vilket kanske inte är lika intressant att prata om. Men, men det minns att så som det avsnittet är i sin form i podden, så var det för mig att lyssna på det från första början också. Det vill säga att jag, jag har klippt fram historien helt utan min egen inblandning, för jag försökte hitta hitta en passage där jag säger, men här borde jag hoppa in med min röst som jag alltid brukar men så tänkte vad ska jag säga det finns ingenting för mig att säga här den, den här historien klarar sig bra på egen hand
0: mm. och det säger ganska mycket
1: ja, och det är det du säger med, med att det är film alltså det är direkt så sugs man in i ett ohyggligt trauma och det var starkt att arbeta med. Men det var ett av avsnitten jag fick kritik för också. Det är inte att det kontaktat anhöriga när jag släppte. Um, och i efterhand, efter den kritiken jag fick, så har jag ju insett att jag inte kan se på, på de här rättsfallen lika pragmatiska vad jag ska säga, som ni har gjort Tidigare utan jag måste. Eller måste, måste det, det ja, man, man måste liksom eh, se till att man är på rätt banor rent etiskt också. Och I efterhand så kanske jag inte hade släppt det där avsnittet. Men jag har ju aldrig gjort något val i syfte att uppröra eller skada någon. Men jag är ju smart nog att förstå att det är extremt känsligt för, för annorlunda att, att, att lyssna på.
0: Men där har vi nog en touch av det här diagnosia igen, tror jag. Mm, det här med säkert. att man, man tänker så överpragmatiskt och tänker lite mekaniskt kring det, liksom, det här är med mm. jobb. och produkten. Men man glömmer bort det den andra skogen. Lite grann i alla fall.
1: Ja, men, men samtidigt så satt du grät och, och tyckte sant, att det, det där sant, var hemskt. Det men på något sätt så trumfade att så här, det här måste folk få höra. Mm. Inte för att blottlägga en någon persons trauma på det. alltså det låter väldigt konstigt att driva en podd som heter Rättgångspodden som, som består av människors djupaste trauman och samtidigt ha någon slags tanke kring att det. Det, det här måste jag få göra men ja, jag lutar mig väldigt hårt att det här är offentligt offentliga handlingar och jag har liksom en laglig rätt på sidan sen då det finns en stor etisk frågeställning som jag efterhand inte la lika stor viktig som jag gör idag för nu ser jag till att alltid ha, alltså meddela anhöriga och i bästa fall även ha dem med på tåget men annars så meddela jag vad jag håller på med och får ett godkänsla det är okej okay liksom.
0: Men låt oss, låt oss dröja här lite, det här med, med kritik. För det är ju mm. intressant. Och, och, och jag kan tänka mig att det ändå har förekommit då och då. Det har vi ju kunnat läsa om i media mm. lite grann. Hur, hur, hur blir det för dig liksom? Och, och, och hur mycket kritik har du fått genom åren? Det finns ju några fall som man, man har kunnat läsa om till och med i kvällstidningar och sånt. Liksom. Yeah. Men hur, hur, hur tar du sånt? Och, ja. Nej, alltså... Um, jag hade nog inte
1: mötts av så mycket negativ kritik. Överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig, fram till när var det hösten 2019. Då det var många krimpoddar som dukade under eh, i SVT-kulturnyheternas granskning av krimpoddvärlden. Av Framförallt med all rätt. Det var många av oss som hade brustit i våra arbetssätt. Eh, så då blev det ganska intensiv rapportering under ett... Eh, en period, och då jag blev kontaktad av en um, reporter på SVT Kultur um, som Joakim, och han sa att uh, det är viktigt att höra att få allas röster i debatten, och det här har dykt upp det är många som har frågat kring liksom anhörigperspektivet och det, ja, vi har mötts av personer som inte tycker att det är helt okej okay. och jag, jag fattade verkligen från sekundet att okej, okay, ja nu Dagen kom, och det är klart att jag måste liksom bemöta det här. och sen Det var precis dagen innan jag och min tjej skulle åka på semester till Aten. Så jag var där och gjorde den intervjun med den journalisten över Skype. Och sen märkte jag när jag var klar för han sa att det skulle ta en kvart. Det tog två timmar. Och han ställde upprep frågor. Han ville ha ut vissa svar och jag började känna när jag på det tänkte jag, ja, men jag har gjort mitt, jag har ställt upp och gett mina förklaringar. Varför var han inte nöjd? <laughs> jag började känna. Och sen så började jag följa rapporteringen eh, och jag var citerad rätt och och sådär. Men det blev han hade ju pitchat det som att det var viktigt för debatten att alla röster skulle komma till tal så jag Ganska snabbt så märkte jag att okej, okay, nyheten här är att jag inte kontaktar anhöriga innan jag släpper. Eh, att det finns en annan sida av myntet eh, och att jag faktiskt har kontaktat anhöriga tidigare och har haft god kontakt med anhöriga tidigare, det var inte intressant för dem att nämna utan det var skräckexemplerna. Och det började bli ganska... Eh, Ja, det blev väldigt intensivt jag var där i, i Aten och det ringde i mobilen hela tiden Expressen, de trött Expressen, var en natt som skrev ja, vi måste ju skriva om det här, som SVT rapporterar om. Var det ja.
0: samma med det här Ida-fallet? För det var, det var lite kring det också, eller var det samma?
1: Ja, Ida eh, som mördades i motionsspår.
0: Ja. Var, är det samma kontrovers? Ja. Ah, okay. mm. eh,
1: det, ja, okej. Just det fallet är det, det enda avsnittet som jag har valt att ta bort just för att det blev eh, den pappan till henne det blev en miss i, i kommunikationen mellan mig mina samarbetspartners då och min ansvarig utgivare där jag trodde att eh, vi hade fört en dialog med honom och så visade sig att vi inte hade det och eh, det var inte alls bra så, så det avsnittet tog jag bort på, på hans begäran sen så var det några andra som ville att jag skulle ta bort men jag erbjöd att klippa om och göra justeringar. Ehm, och det godtogs väl. Ehm, men i den vevan så, när jag tog bort det avsnittet om Ida så låg SVTs reportrar på mig flera olika som skrev upprepande så typ, när ska du ta bort de här avsnitten och när ska du ta bort de här. Ehm, och då började det kännas som att vänta, ska inte ni rapportera om saker som händer. Nu försöker ni nästan påverka mig, för ni vill kunna skriva. Efter SVT Nyheters granskning så tar jag ett Rättekonspodden bort massa fall. Och nu försöker ni se till att det händer. Så här, Låt mig göra mitt och ta ansvar för det. Rikta kritik om ni vill, men försök inte påverka mig att ta bort saker, för det är inte riktigt ett jobb som, som reporter på SVT Nyheter. Det var bara en, en av många saker som jag började störa mig på, men det Gällande den nyhetsrapporteringen. Men det inte störde mig på, det som jag ändå vill vara tydlig med. Det var att det var bra att jag fick smäll på fingrarna rätt rejält. Och jag är glad över att anhöriga fick en megafon att skälla på mig. på eller med. För det behövde jag. Och jag bad mitt inledning om ursäkt vad nu det är värt. Men jag försökte liksom inte skylla ifrån mig vad jag upplevde i alla fall jag, jag, de bristerna jag upplevde att hade skett de, de tog ansvar för båda för så gott jag kunde men sen hade jag vissa premisser kvar gällande SVTs eh, rapportering där jag kände jag men det här nu började animal ja, på här och jag är inte riktigt med på det eh, så jag började liksom stänga ner och sen pratade jag med mordpodden och svenska mordhistorier som de här reporterna också hade varit på och deras samlade bild var att vi fattar inte alls vad som händer, varför ringer de upp oss varje dag och ställer samma frågor vi har svarat ja. och alla lämnades med känslan att ja, om det här var Expressen så skulle man ha förstått men det är så konstigt att det är liksom SVT det prestigefyllda public service bolaget mm. beter sig så hetsigt liksom, det var Ja, det, det höll på några veckor där. Men, men själva liksom anhörigperspektivet, att de fick tala ut och tala till punkt och fick en, en plattform att göra det på, det, det, det var bara, bara positivt.
0: Ja, det måste ju vara en stor skillnad på om en anhörig hör av sig och om SVT hör av sig. Liksom. Alltså.
1: Ja, och det är det som är också lite lurigt för att ingen anhörig hade någonsin hört av sig till mig innan det här, förutom pappan till Ida. Mm. Och där blev det tyvärr en miss. Ehm, um, men om, om fler anhöriga bara hade kontaktat mig från början så, så hade jag varit mer vaksam och medveten om, om det här. men nu blev det att alla de kontaktade SVT istället och de kontaktade mig då blev det ja, svårare att vara, vara schysst och tillmötesgående mot några hungriga reporter än mot anhöriga direkt så jag hade mm. föredragit att folk hade kontaktat mig genom årets gång så. Alltså, för då hade jag själv kunnat liksom förstå läget bättre.
0: Mm. De kanske kände att ja, men nu är det i ropet, vad har man chansen. Eller så, ja, jo, absolut. Ingen, jag har ingen aning, nej. jag bara spekulerar också. Jo. Men, men pratade du med personligen med Idas pappa? Um, nej, det gjorde jag inte. Var, var det medvetet eller? Var det för, var det för tungt eller känner du? Um, ja, det,
1: det hade jag kunnat göra... Typ, um, det kom inte så långt. Jag minns att jag, jag valde att ta bort det. Och sen så ringde SVT igen för en kommentar. Och då förklarade jag varför. Mm. Och sen så var det en kommentar från pappan Så det känns bra att han har tagit bort det. Och sen, ja, då, det blev mm. inte riktigt. Så ett steg två där även jag kontaktade honom. Men...
0: Jag fattar. Vi, vi kan gå vidare. Ja, <laughs> <laughs> men du, vad tycker du annars om, om just det här med... Vad går gränsen mellan journalistik och spekulativ underhållning liksom, när det kommer till true crime?
1: Mm. Alltså, spekulativ underhållning känner jag att jag inte sysslar med. Jag är väldigt mån om att berätta historien så som, så som den är. Och Jag blandar inte in mig själv som jag var inne på förut. Alltså, jag är väldigt objektiv mm. och försöker vara så torr som möjligt medvetet. Man ska liksom inte tänka på att det finns en person här som har klippt ihop det även fast det är väldigt uppenbart och tydligt att det är, liksom en, det är en dokumentär och så fort man gör en dokumentär så blir det ju på något sätt en förvanskning av, av verkligheten på ett eller annat sätt det är jag medveten om men jag försöker vara så journalistiskt noggrann som, som jag kan där men som svar på din fråga: Var gränsen går generellt. Det är svårt. Ja, men jag tycker att just i rättegångsbånd som är ganska klar i sitt koncept med grundmaterialet, det är liksom ljudupptagningar från rättegångar där det är liksom en åklagare som har pratat med de här. Det är liksom grunden, jag har inte ens beblandat mig in i, i frågeställningar, så jag återberättar bara. Så det är svårt för mig att göra det. Hade jag liksom intervjuat alla själv ja, men då skulle mina frågor kunna spela in redan från början i hur, hur händelserna utvecklar sig. Um, och det är väl... Så jag har som inte arbetat i något format där jag där det har varit en issue, men vänta vad, vad är, är journalistiskt ombart här nu och eh, vad är spekulativt fast jag, jag producerade ju eh, sex delar om fallet Therese som är första serien i nya podcasten Motiv och där finns det ingen dom och det finns ingen förutsättning som vi kan ta del av um, så där är där pratar jag med väldigt många kompisar till det som försvann en nyårsnatt om deras iakttagelser och deras upplevelser för att kunna skapa mig ett eget förundersökningsprotokoll mm. <laughs> ungefär. Um, så där är definitivt um, mer spekulativt mot slutet där vi går igenom det vi har mötts av men det är inte spekulativt på det sättet att jag själv sitter och, och kokar ihop något utan det är baserat på personerna som var där, det vill säga på samma sätt som om jag skulle ha nått av de där vittnesbollen i en förutsättningsprotokoll eller i en rättssal. Um, um, så att det är en annan typ av produkt, men jag, försök, det, jag, jag ser det som grävande journalistik. Vi försöker gräva fram någon form av sanning. Men det är definitivt mer åt... Uh, spekulativa hållet i och med att det inte finns ett domslut. Mm.
0: Om man pratar med många anhöriga och så, som du har gjort ju i genom åren, eh, händer det att liksom, eh, det gäller ju både egentligen anhöriga och eh, folk som har gjort brott, tänker jag. Men att, att, att saker kommer under skinnet och, och på, på ett sätt som kanske är liksom ja men lite, lite över gränsen nästan. Alltså, jag tänker på Johanna Möller till, till exempel. H- hur har du känt att så här? Ja, men, det var en lyssnarfråga här. Är han rädd för Johanna Möller? <laughs> eh, vad tänker du kring henne? Och vad tänker du kring det? Frågan. Eh, Johanna Möller är intressant. Det är väl den enda
1: brottslingen jag egentligen har mött. Öga mot öga. Av det jag har arbetat med. Eh, jag kan ha träffat lite andra skummisar. Men... Eh, Nej, men Johanna Mölles var otroligt viktigt, även fast det inte blev någon intervju med henne på gott och ont. Det var ju därför vi ville träffa henne för att fråga henne om det. Hade kanske kunnat bli konstigt om hon valde att ställa upp på hur ska vi trycka in henne i en public service-kanal? Det hade kommit med viss problematik. Men för mig var det jätteviktigt att träffa henne för att se att hon fanns på riktigt och inte bara var den här galningen i tidningsrubriker, hon var inte bara Arboga kvinnan.
0: På tal tal om det vi snackade om tidigare ju.
1: Exakt. Så det minns jag att jag tog med mig och jag träffade väl henne i mitten av hela den produktionsfasen. Så så första halvan när jag gjorde research, då var hon Arboga kvinnan. Och andra halvan en människa och det var bra att det blev så jag tror inte det kanske märktes eller påverkade själva slutresultatet, vi körde ganska torr journalistik <går> rakt av det här har hänt mm. det var inte så mycket spekulationer eller
0: ja. men du har chansen här idag då att faktiskt berätta att hon blev en människa under processen
1: ja, men hon är en obehaglig människa mm. så det var inte en person jag tyckte om direkt
0: på vilket sätt, Beta. Hur var mötet?
1: Um, mötet var. Jag f- hade väl fått 40 minuter och lite tidigt och hon satt redan och väntade. Så det blev väl 55 minuter eller något sånt där. Fick lite extra tid. Men jag satt. Uh, ja, vi s- gick inte hennes lilla cell där på Kronbergs uh, häkte i Stockholm. Um, och hon var. Väldigt sliten. Eh, bilden av Joanna Möller innan i media. Och så där är ju en promiskuös kvinna. Många partners. Eh, och så vidare. Det jag såg där. Var att hon inte mådde bra överhuvudtaget. Verkligen. Hon var likblek. Hade gått upp väldigt mycket i vikt. Eh, och jag hade fått reda på. Eh, antingen innan eller efterhand. Att hon inte hade... Gått ut på denna promenad av många som man hade beviljat. Så hon satt bara inne och lusläste sitt förintjänstprotokoll för att hitta luckor att använda sig av i rättsprocessen. Mm. Så hon kunde den utan och undan och hon började ganska tidigt prata om att komma in på detaljnivå i förintjänstprotokollet. Jag satt bara och lyssnade och det fanns inte. Nu var inte läge att börja. Började säga, ja men du då Johan, vem är du? Utan mm. jag fick Jag fick lyssna på henne Det blev ganska olidligt Hon kunde ju fuppen bättre än mig Helt
0: klart ja, Det säger <laughs> faktiskt en del <laughs> man säger.
1: Ja faktiskt eh, Nej men sen så började Alltså vi satt där Det var ingen väktare eller någonting och De sa innan att här, Det finns en liten knapp du kan trycka på om det blir obehagligt Men jag minns att jag aldrig såg den där knappen <laughs> Men det blev aldrig riktigt så obagligt. Men en gång så reste hon sig upp Och gick bakom mig Mot ett handfat För att hämta En kniv Ja, en kniv. <laughs> Nej för att hämta Papper för att torka tårar med Men grejen var att Hon hade sniftat ganska mycket Under samtalen när hon pratade om Sin exman och sina barn Men det, kom, det var aldrig några tårar, vilket jag verkligen la märke till. att Här sitter hon och fejkar om det kom inga tårar. Och så nu går hon upp för att hämta ett papper för att torka sina tårar som inte finns. Så dels så fick jag en inblick i då att här sitter hon och aktivt försöker inte manipulera mig. Men hon försöker dra nytta av att nu, nu pratar jag med en journalist och det är viktigt för henne att framstå som en sörjande mamma. Hon vill lämna mig med, det, med den känslan, det är viktigt för henne. Mm. Um, men det var ju bara spel för gallerierna Men jag minns också att när hon reste sig upp, hon var en väldigt stor, en stor kvinna i en liten kropp <går> på något sätt. Och då när hon gick bakom mig, då kände jag ändå att det är lite obehagligt att Johanna Möller strövar runt här fritt. och kan göra lite vad hon vill. Mm. <går> men ut- utöver det så var det inte så... Obalig förutom när hon börjar rikta hot mot åklagaren Jessica Venna som jag även nämner sen i Arboga-serien och som får ringar på vattnet. Hon säger till mig att Jessica Venna, henne skulle jag kunna tänka mig att sitta 14 år för och så skrattar hon.
0: Ja, fy fan alltså Ja jag vet det... det kan man inte skämta om när man sitter inne i den, Nej det? jag
1: vet och inte om man heter Johanna Meller Då Nej. ska man inte skämta om sådana saker Nej. Hon har bevisligen utfört sådana typ ja. att man skämtar om sådana ja. ja. när man sitter inne i alltså. ja, hon hon alltså det, det Hon Hon var ja, så Hon hatar verkligen jag Jessica mm. så Det var liksom inte ja, det var skämt men det var Hon tappade filtret där, eh men så var i alla fall där minns jag att jag drog öronen åt mig att säga, men vänta nu, det här är nu, nu är mördaren Johanna Möller nu tittar hon fram mm. Mm. och sen när jag gick ut från det mötet och återberättade jag det hon sa i bilen där de filmar mig de ville filma mig för att få mina spontana reaktioner efter mm. mötet, så jag hade som inte skrivit ner eller pratat med någon innan och då var det en av de sakerna jag tog upp som att så här, det här var anmärkningsvärt um, och så sändes det och då ringde jag upp Jessica Vänner innan och, och förberedde henne på det och frågade, är du okej okay med att vi går ut med den här uppgiften mm. att hon säger sig? Mm. För det är ju på något sätt ett, ett, ett dolt hot mm. och hon typ garvade då sa, ja det där låter som jag eller jag kan inte hindra er från att släppa något där. det är okej okay för mig mm. Mm. Um, och så gjorde vi det men sen så var det nog någon åklagarkollega till Jessica Vänna som såg eh, serien och tänkte att ja, men så här ska inte en, en brottsling få uttala sig om en, en åklagare. Så den personen, jag vet inte vem det var, anmälde Johanna Möller för olaga
0: hot. Um, mm. I fängelset alltså? Ja, ah, exakt. Sielt, alltså. Ja,
1: och då fick jag ett samtal från polisen um, i och med att jag var nyckelvittnet. Mm. Så då fick jag komma och vittna shit på vilken soppa ja, men, mm. men det var ju det var inget jag tyckte var jobbigt, jag tänkte ja, men det här är ändå intressant <laughs> jag såg ju framför mig att om det blir en rättsprocess kring det här så blir ju toppen av snitt i där jag Nej, själv sitter som vittne mot Janne Möller det blir så jävla konstigt mm. um, men det hela rann ut till sanden. Jag berättade bara som det var. Att, ja, men så här sa hon och det jag säger där i bilen, det, är liksom, det, det stämmer. Mm. Jag kan inte bevisa det för att man fick inte spela in någonting. Och det är inte konstigt om Johanna förneker det. Och det var så det blev. De gick och förörde henne och hon sa troligtvis att nej, det där har jag aldrig sagt. Och så mm. ord mot ord. Och så las det ner. Men då som frå- svar på frågan om jag är rädd för henne. Så är jag inte det, men jag märkte där att sen, nu är jag nog inte på hennes, jag är nog inte hennes favoritperson nu.
0: Men, men vad gällande hot överlag då, mm. har du fått mycket hot genom åren?
1: Nej, ingenting. Nej? Faktiskt. Skönt. Ja. Mm. Nej, absolut inget hot. Jag minns att en av en en familjemedlem till en eh, person som heter Mert som eh, jag gjorde fem delar om eh, under namnet Flygvärden som eldade kvinnor. När Jag släppte de avsnitten som var det en, en person i hans närhet som började ringa mig sent och mäsa mig och sådär. Inga, inga hot men där var det nog tydligt syftet att han ville skrämma mig på något sätt till att mm. ta bort avsnitten avsnittet. Eh, Där kände jag att den här killen borde jag hålla mig ifrån. Men sen så slutade det bara av sig självt.
0: Hur ser då tiden framöver ut för Nils Bergman och Rättgångspodden? Vad har du för drömmar kvar? Hur ser poddens framtid ut? Vad vad tänker du om livet framöver?
1: Ja, Rättgångspodden vill jag fortsätta med så länge jag bara kan... Och så länge det sker nya brott i Sverige och det gör det <går> dagligen. Um, och den vill jag utveckla men att jag vill att den ska låta så som den alltid har låtit men jag känner ju själv att jag på något sätt får mer och mer erfarenhet blir varmare i kläderna för varje säsong som går och det jag gjorde för tre år sedan som minns jag att när jag satt med den säsongen så tänkte jag, men nu är jag fan vad nöjd jag är. Och sen när jag lyssnade tillbaka på det nu så Känner jag att vad här skulle jag verkligen kunna göra annorlunda. Så jag blir aldrig liksom full här, eller den blir aldrig perfekt, eller något sånt där. Och det är så ska det vara. Det är en dynamisk process. Men jag vill. Jag märker nu när jag också gjorde fallet tre och sen Kungaskandalen, att jag är snabbare och har mer erfarenhet och mer lugn och mår bra av att ha mycket att göra, stora fall som. På pappret ser det ouppnåeligt ut, men jag vet att det går ihop och det är så jävla intressant att arbeta med det här, så jag vill bara mer mer sånt. Jag jag märker också att när jag inte har någonting att göra på jobbet, vilket nästan aldrig händer, men när jag är mellan några projekt kanske precis avslutat någonting och inte riktigt vet vad vad som är högst på priolisten egentligen är, då är jag stressad. Men när jag sitter med ett rättsfall på 40 timmar och drunknar ljudvågor, då infaller ett enormt lugn. För då vet jag här, här, det här kommer gå, gå fint. <går> Så länge jag bara grottar ner mig i det här.
0: Finns det något drömfall som du gärna hade velat göra, men som inte har varit möjligt på grund av olika omständigheter?
1: Ja, alltså... Ähm djurupptagningar från rättegångar sparas bara i sex veckor efter att hovrätten dom vunnit lagarkraft. Det är många av mina lyssnare som, som inte är medvetna om det, och det förstår jag ju verkligen. Det är inte så många som vet det. Eh, därför får jag väldigt många tips om fall som eh, utspelade sig i 2005 eller någonting, och då får jag så här, tyvärr det är skitintressant men jag kan inte göra någonting i rättegångspodden gällande det. Men tack ändå för tipset. Så det finns massvis med, och jag är nästan glad, alltså, att, att det är på det sättet att jag måste hålla mig ganska begränsad till aktuella fall eh, på gott och ont, det är ju tuffare för anhöriga eh, men det blir någon slags begränsning för mig att jag kan också luta mig mot. Ja, det här är nyhets eh, värde i det också mm. som journalist eh, så jag, jag vet inte vad jag skulle få krupp gärna om jag hade tillgång till hela Sveriges samtliga mm. <laughs> rättegångar, mm. <laughs> så jag skulle inte kunna kunna välja. Det som barn i en godisfabrik. Mm-hmm. Eller ja, det låter hemskt att jämföra som det också, men det är på något sätt så det är. Så jag är glad att det finns en begränsning. Men jag, jag har inget bra svar på Drömfall. drömfallet.
0: Nej, men det är kanske bra. Det kanske kommer till dig. Mm. Mm.
1: Ja, det är sant. Det är bra det att lägga vi... lägger framtiden.
0: Det är bra att vi inte har svar på allt. Ja. du. Har du blivit pappa nyligen eller har jag drömt det här?
1: Nej, det har jag. Jag tror jag nämnde det för dig i något sms. Mm.
0: Um. Ska bara avsluta med något lite mer upplyftande? <laughs> ja. Uh. Uh. Hur har det påverkat dig och hur, hur har du upplev- upplevt det sen? För det var nyligen, eller hur?
1: Ja, uh, min dotter Eva är sex månader, snart sju månader. Mm. Så jag fick henne uh, 20 juni. Um. Det är fantastiskt. Alltså så jävla härligt. Verkligen, och um, jag vet inte, den oron man har haft när man har varit yngre och tänkt att man ska bli förälder, det, det, det har liksom inte, jag har inte reflekterat över någonting sånt. Jag, det är bara var vara anpassningsbar, det är klart att det var tufft första månaderna, men alltså, det, det är en fröjd verkligen, jag älskar att komma hem och se hennes stora leende. Hon har som inte riktigt ens fattat att jag har varit borta hela dagen. Och så kommer jag hem och säger, ah, just det, du! du. Mm. Mm. <laughs> det är ja. underbart. Men det är tufft helt klart med sömn, amning, mm. um, få allt och gå ihop. Men som sagt, farhågorna var, var större. När jag tänkte på tidigare att livet förändras så mycket när man får barn.
0: Och man lär sig ju med uppgiften, det är ju så.
1: Ja, men exakt. Det är så. bara att gilla läget och anpassa sig efter. Alltså, ja, men nu är det så här, och sen ja. så är det inte så... Alltså,
0: det, oh. Jag tror inte att, alltså, visst, man kan gå såna kurser och, och prata med alla såna kompisar som har barn och allt sånt där, men, men det är ändå först när barnet kommer så man, man liksom växer med uppgifterna och man lär sig det med tiden och liksom så här, alla, alla barn är ändå unika. Liksom. Exakt. Jag tror inte så mycket på det här förberedelset. För det, det, det går inte att förklara för någon hur det är ändå. Det är Nej. omöjligt. Det är liksom, det går inte.
1: Nej, men verkligen. Det där är en balansgång att, att kunna bolla vad, vad folk tipsar om och mm. andra erfarenheter med att exakt. sitta och, och kolla på sitt eget barn och, och mm. f- försöka fundera ut vad är bäst för, för henne och vad är det hon vill. Och då, då spelar det inte någon roll vad folk har sagt. För det,
0: det vet du bäst. Ditt ja. barn liksom. Ja, men exakt. Och grattis till i alla fall Ja, tack, tack. Otroligt. Och um, ja, vi börjar bli klara yes. hur, hur känns det här? Var det så farligt som du trodde? Nej, absolut
1: inte Det visste jag att när jag väl sitter där så är det inga problem med det.
0: Och det skrev du också mm. uh, Till mig som är så att när jag väl där kommer det vara hur långt som helst mm. skrev du. Ja men exakt jag, jag tycker det här var kanon ja, jag med. Supertrevligt att, att, att lära känna dig Och jag tror att lyssnarna kommer att uppskatta det här också mycket Tack för din tid Nils Ja, ja. men tack själv mm. Hej då,
1: hej då är kändis. Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis
0: Och göra någon glad Ja! ni Ja, det är Nimo Nimo
1: med.